0: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Sur le fil. Le podcast d'actu de la FP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Il y a 100 ans, aux États-Unis, une série de meurtres et de morts suspectes frappe un peuple amérindien, les Osages. Installés de force dans l'Oklahoma à la fin du 19e siècle, les Osages deviennent propriétaires exclusifs de terres. Un immense gisement de pétrole y est découvert au début du 20e, de quoi susciter les convoitises en plein boom de l'or noir. qui c'est cette terre "C'est ma terre." La nation aux sages bâtit cette période où s'enchaînent les meurtres et les morts suspectes de règne de la terreur. Elle dénombre au moins 60 victimes. Je suis envoyé par Washington, je viens voir pour ces meurtres. Cette histoire oubliée a été racontée par le journaliste américain David Grant dans un livre publié en 2017 et adapté par Martin Scorsese dans son nouveau film « Killers of the Flower Moon ». Ma collègue Daxia Rojas est retournée à Greyhorse, terre du peuple Osage. Elle a rencontré des descendants de ces Amérindiens assassinés qui espèrent qu'avec ce film, ce drame ne tombera pas dans l'oubli.
2: Sur le fil. J'ai été dans le village de Greyhorse. C'est vraiment des prairies à perte de vue. Il y a toujours du pétrole sous ces terres-là, mais en fait, on voit que le gisement il est pratiquement épuisé. On voit encore quelques chevalets de pompage de pétrole un peu par-ci, par-là, mais la plupart sont à l'arrêt. Maintenant, on voit plutôt des champs d'éoliennes dans la prairie au loin.
0: Il y a un siècle, le paysage était donc bien différent.
2: Tournant du XXe siècle, on a découvert que la réserve se situait sur l'un des plus grands gisements de pétrole en fait, du pays. Toutes les entreprises qui voulaient accéder à ce pétrole, faire des forages, devaient verser des royalties aux membres de la tribu Osage. Et donc en fait, avec le boom pétrolier des années 20, les ossages sont devenus riches. Enfin, en fait, ils ont reçu ce qui correspond de nos jours à des millions de dollars.
0: Catherine Redcorn, ancienne directrice du musée de la nation sages.
1: Les Osages étaient considérés comme le peuple le plus riche du monde à cette époque, en 1906. Mais c'est à ce moment-là que des personnes sont arrivées et ont commencé à épouser des gens pour leur argent, puis à les faire assassiner et à hériter de ce qu'ils avaient.
0: Ah bon, on essaie de se mélanger à ses familles et l'argent du pétrole coule dans la bonne direction il coule vers nous
2: et Le film en fait, se concentre en particulier sur euh, Molly Burkhardt qui est une Osage, qui est jouée donc, par l'actrice amérindienne euh, Lily Glastone et en fait elle fait partie des, des personnes qui ont reçu euh, un titre d'exploitation du pétrole euh, comme les autres membres de sa famille et en fait elle épouse donc, en 1917 euh, un pionnier blanc qui s'appelle Ernest Burkhardt et qui était son chauffeur à la base.
1: Pourquoi vous êtes venue
2: Tout de suite après, elle commence à voir, euh, petit à petit, des membres de sa famille euh, se faire assassiner, juste mourir dans des conditions euh, mystérieuses. Tout d'abord, il y a sa sœur Minnie, euh, qui est morte en 1918, euh, très subitement, alors qu'elle était jeune, elle avait 27 ans. Et donc là, ses proches soupçonnent un empoisonnement. Il y a son autre sœur, Anna, qui est retrouvée morte dans un ravin et elle a été abattue d'une balle dans la tête en 1921. Ensuite, leur mère, Lizzie, qui succombe aussi à une étrange maladie, donc euh, on soupçonne un empoisonnement. Et sa dernière sœur, euh, la sœur de Molly, qui s'appelle Rita, elle est tuée avec son mari Bill en 1923 dans l'explosion de leur maison par une bombe à Fairfax. Et même Molly elle-même en fait, elle a frôlé la mort puisque ses doses d'insuline ont été empoisonnées et donc une enquête fédérale a montré qu'en fait ces assassinats étaient orchestrés par le mari de Molly qui est donc Ernest Burkhardt, qui est joué par Leonardo DiCaprio et l'oncle d'Ernest qui est William Hale et qui est joué par Robert De Niro.
0: « Je bosse avec mon oncle. Et il vous fait peur Non, lui c'est… C'est l'homme
1: le plus gentil du monde. »
2: C'était deux pionniers blancs qui, en fait, ont essayé de monter un plan pour, pour hériter des droits d'exploitation du pétrole de la famille de Molly. Et le film raconte toute cette machination. Et j'ai pu rencontrer donc sa petite fille, qui s'appelle Margie
1: euh, Ernest et William Hale ont concocté ce plan. You know, William, William Hale, Hale n'avait pas, pas besoin I mean, de faire ça. C'était l'un des hommes les, les plus riches du comté d'Ossage. Il avait beaucoup de bétail, beaucoup mm -hmm. d'argent. C'était juste de la cupidité. Il voulait just juste plus d'argent. So, Il a donc vu une opportunité you know, dans le fait qu'Ernest so et Molly se soient mis ensemble et ils ont conçu un plan pour éliminer toute oh, la famille to de Molly.
2: Elle m'a expliqué par exemple qu'elle aurait pu changer de nom quand elle s'est mariée, mais elle a choisi de ne pas le faire parce que justement elle ne voulait pas avoir l'impression de fuir son histoire. En fait, euh, Elle a dit quelque chose de très fort qui est qu'elle aurait pu avoir une grande famille, elle aurait pu avoir des neveux, des nièces, des cousins, mais qu'elle avait été privée de tout ça en fait seulement en raison de la cupidité en fait, de deux hommes.
1: You know, ils m'ont pris mes grandes-tantes, j'aurais pu avoir une grande famille, plein de cousins, nièces, neveux, mais j'ai grandi sans eux.
2: Est-ce que tout le plan, c'était de se marier avec Molly pour pouvoir... Est-ce qu'il n'y avait pas aussi euh, de l'amour, je ne sais pas enfin, Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas trop savoir. Et c'est compliqué dans la famille. Euh... Enfin, même la relation de Margie Burkhardt à son grand-père, elle dit qu'elle l'a déjà rencontrée, c'était une personne qui avait l'air euh, comme un grand-père... Euh... Voilà, comme n'importe quel grand-père, elle avait du mal à s'imaginer qu'il avait essayé de tuer tout, enfin, sa grand-mère et, et tous les membres de sa famille.
0: Après une enquête du Bureau of Investigation, l'ancêtre du FBI, les deux hommes sont condamnés à la prison à perpétuité.
2: Ce que m'a expliqué donc Jim Gray, qui est l'ancien chef de la Nation osage et qui est aussi un descendant de victimes, c'est que pour lui, il considère que ces meurtres où il y a eu des enquêtes du FBI, ça correspond à seulement 5%. Euh, des assassinats à l'époque, d'ossages. Par exemple, euh, j'ai rencontré euh, Catherine Redcorn, qui était l'ancienne directrice du musée de la Nation Ossage, et qui m'a expliqué qu'en fait, son grand-père, euh, qui était aussi ossage, soupçonnait sa deuxième femme euh, de l'empoisonner. Donc sa deuxième femme, elle n'était pas au sage. Quand sa famille venait manger chez lui, il leur disait de toucher absolument à rien, de pas toucher à la nourriture. Lui, il est mort du jour au lendemain, alors qu'il était dans la quarantaine, qu'il était en bonne santé. Et dans son cas, par exemple, il n'y a jamais eu d'enquête, en fait.
1: Et bien sûr, nous ne saurons probablement jamais combien de personnes ont réellement été assassinées.
0: J'ai demandé à Daxia ce que ses descendants d'ossages assassinés avaient pensé du film.
2: Dans l'ensemble, ils ont, ils ont apprécié le film. Et je pense que ce qu'ils ont beaucoup apprécié, c'est justement d'avoir été consultés en fait, pendant le processus de production du film. Jim Gray m'a expliqué que Scorsese, il aurait très bien pu tourner ailleurs, mais qu'il avait vraiment choisi de filmer dans le comté d'Ossage, euh, d'engager des acteurs Ossage. Il m'a même expliqué qu'apparemment, le responsable de la restauration sur le tournage, c'était aussi un ossage. Euh, il a fait apparaître des chants Ossage. il a fait appel à des experts de la langue ossage, et donc euh, c'est vraiment la langue ossage qui est parlée dans le film.
0: Margie Burkhardt.
1: C'est uh, partie de cela fait partie de l'histoire et il ne faut pas l'oublier. Dans deux, trois ans, quand le film ne sera plus dans l'actualité, j'espère que les gens continueront d'en parler.
0: C'est la fin de cet épisode de Sur le Fil. Merci de nous avoir écoutés sur le terrain d'Axia Rojas, Shandankana et Archana Tiagarajin. Si vous aimez notre podcast, parlez de nous autour de vous. Je m'appelle Antoine Boyer, à bientôt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic.
2: Ready to upgrade your style game without blowing your budget